2: 收听周一的影留言，我是帅阳
1: ，我是大玲玲
2: 。之后呢，这注定是一个非常非常热的一期节目啊，因为现在超热的。夏天已经来了，完了之后呢，我们的这个工作环境会变得越来越、呃、越来越恶劣啊！完了之后不开空调呢，就、呃、满身是汗啊；要是开了空调呢，又有噪音，对于我们录音工作者来说，简直是一个非常难熬的一个季节。那么今天这个这一期节目呢，也注定是一期热乎乎的节目。为什么？因为大家现在听到节目的时候，我们刚刚录完。啊，<对>非常非常热乎乎，而且跟我们今天对跟我们今天的话题也非常非常的相似。我们今天的话题非常的恶心，嗯、完了那个那个话题为什么呀
0: ，<就>并不啊我我
2: 。我们今天的话题是咕噜咕噜噼里,里啪啦，你知道吧？就是肚子里咕噜,噜咕噜，特别的热乎啊。哼对，你
1: 能不能不要把他想的那么那个
2: 啊？那对对对对，完了之后，我我们为什么呢？就是周六的，我们本来是每一周的星期天，呃，早上的十点录这一期节目的。但是我和大玲玲都有事儿，完了星期六也有事儿，完了星期整个这两天都非常非常的忙碌，完了所以呢，就、呃、就没录这一期节目。那么就把它拿到了今天早上来做这一期。大家有没有听这个节目的时候有一种耳机发烫的感觉？啊，那就对了。我跟你说啊，<笑>那个不是耳机,换机了。<笑> OK， 呃，在我们节目开始之前呢，这个还是要跟大家说一下。我我今天说的主要的主题呢是道歉这个话题啊。呃，首首先呢，确实是啊，我们上个星期我们的这个苹苹果 APP 新版苹果 APP 已经开始内测了。那、嗯、呃，安卓呢，这个星期开始内测。呃，其实想跟大家说道歉的话呢，就是说，我们确实是最开始从去年的年底开始众筹，呃，当时承诺大家是三月份就会跟大家见见面这个内测版，争取能在五月份正式版就能上线。嗯、那么说实在的，已经多推出来两个多月了。那在这两个多月来说，不管是我们的众筹者，还是呃没有众筹，期盼着安卓，尤其是安卓用户啊，因为苹果用户还可以用老的版本。那么安卓用户真的是一个全新的版本，不没有这个版本，大家听不到节目。不管是众筹过的，还是没有众筹过的用户，都在热烈的期盼这一个版本出现。那么其实，呃，我觉得我呢，首先是一个特别特别讨厌迟到的一个人。那其实我已经迟到了两个月了，更何况有很多朋友是先先跟我们在。大家这这呃，跟我们这边已经众筹过了，拿了真金白银了，而、呃、众筹过了，期盼这个呃版本早点出来。但是说实在的，嗯、呃，在这两个多月，我也是非常非常的煎熬，因为有好多好多地方，我跟对方的呃这个工程师呃在。呃在在聊这个版本的时候，有从 UI、从界面设计，还有从、呃、功能实现上来说，遇到了很多的困难。因为呃，嗯、一般这种 APP 都是一个团队在做的，我们只有一个人在做。所以，这其实是跟就跟就跟鬼影人间一样《鬼影人间》一样，《鬼影人间》这样的一期节目，比如说一个一个质量非常好的一期有声书，可能它需要一个录音师、一个播讲者、一个作曲、一个一个后期，呃，最少有还有一个文案，至少有五个人来做这个这个东西。但是现在是呃，<对>是上一个人在做这个东西。其实，呃，在做 A P P 的时候是呃一样，遇到这样的一样的一个一个一个道理。那那其实，呃就。延后了很多很多的时间，在这边也希望大家能够理解。孙杨在这边呢、呃，代表所有的这个呃鬼影的工作人员向大家啊、呃、道个歉、啊、确实让大家、呃、等了非常非常长的一个时间。那么在这个星期，安卓如果不出意外的话，安卓应该就开始内测了。呃，内测的时间呢，差不多我们我的我的真实想法是一定要在七月份上线两个全新的 A P P。那么就看我们、嗯。的呃，内测的呃，这个，比如说有一些 bug 要回报啊，我们来修改 bug 的进度怎么样？呃，反正我们尽力，我们尽力，希望大家呢再多给一些耐心和理解。OK， 嗯，好，那我们这个道歉工作结、呃、结束，我们开始今天的这个非常热乎的这个话题，咕噜咕噜，噼里啪,啪啦。您大玲，你介绍介绍你是怎么想的？嗯嗯
1: 、呃，反正就是这两项。像这几天你闹肚子是吧？并没有。<笑>胃宝吃多了，啊、
2: <笑>就是
1: ，呃，听到这两组象声词呢，一般都能想到，就是前者咕噜咕噜，就比如说是，啊、或者说是冰冷的、黑暗的深渊、寒彻刺骨的那种，就比如说是你不会游泳，然后你沉下去了，就那种很绝望的那种感觉。
2: 哦、我只能觉得想想到闹肚子呀，嗯。
1: 你在那个，就是你，哦、你在水里游泳的时候，就属于那种飞机拉线儿的，你不属于沉下去的是吗
2: ？哦，对对对对裤衩裤衩追不上我那种啊。
1: <笑>然后噼里啪啦的那种呢，大家就可能想到，哎，好一点能想到烧烤，或者说是想到篝火，很温暖的那种，嗯、但是又有炙热、通红、焦灼，嗯、然后那种呃各种各样的感觉。但是我们这期的话题呢，哦、主要不是讲那么美好的事情，哦、讲的是水火无情。然后就是想看看大家有什么关于水或者火的，呃，比较惊心动魄的难忘的故事
2: 。哎，那你先说说说你有没有啊
1: ？我这，嗯
2: ，这
1: 前前段时间不是都给你讲过了吗？大半夜发现。脑袋旁边的电电插座给着破哦哦哦
2: 哦哦，那个确实挺可怕的，有那么近啊，嗯、那么近啊，所以说这个
1: 距离脑袋也就不到一米的距离
2: ，没错，你知道，而且是半夜
1: 睡觉的时候你
2: ，你这样子做会引起一个什么事？嗯、如果真发生事情了，你会发、嗯、会接着发生一件什么事情？
1: 嗯、整个
2: 你们那个小区啊，就不是小区，就是你们那个工作室啊，将会驱、哦、被驱逐出北京
1: 。哦，不要。我们不是那个嗯嗯人口，
2: <笑>不不不，那个<笑>不是嗯嗯人口，嗯嗯人口那个是一个网络恶意词汇。啊，那是一个网络恶意词汇，嗯、那个真的是，我觉得那就是闲着没事儿人那就找刺的人说，就是说出那么一句话来啊。我觉得那个时候、那个、前一段时间呃弄得很火的，就是说要要要要把一部分的这个这个居住区里边的一些人要要要清出来是有道理的，为什么？
1: 大就是那种嗯、呃，就是
2: 就像你这种混居的。啊。呃不是混居，我
1: 哪里有完全不注意，完全不
2: 注意家里边的所有的用电安全，各种各样的，尤其那种大特别大的房子，还真没有
1: 。哎，还还真是没有<就>、那个、太危险了。那个不是呃，我那个地方当时插的那插座还是特别有名的一个，就是跟某个篮球队同一个名字的那个牌子的插座。哦，然后、哦、就他怎么能够拼？嗯。
0: 湖人他
1: 怎么能够噼里啪啦的就在那儿就是冒火星的，然后紧接着就在在半夜我睡着了以后熟睡那段阶段、嗯、着起火来，这个事我真的到现在我都不知道怎么回事、哦 okay、因为就是冬天的时候我是。使用过那个就是老大知道我的那个电暖器，但是那个电暖器一直没有出过任何问题啊，电暖器
2: 都有保险，一般现在的好一点电暖器啊都有保险
1: 。而且我都是开一段时间，觉得可能时间比较长，因为我们这边电费确实有点贵，就是然后我就关了嘛，就一直是非常安全的，嗯嗯嗯，所以我就不太那个什么，但是至于水的问题，我好像没有什么，我觉得水，我是一个进了水里面就能浮上来的人啊，浮力良好，你说了是吧？
2: 对<笑>，我我我水跟水有有一个恐怖的事情啊，好嘞。但是我我不怕水啊。我说说实在的，我不怕水，因为我还是呃，就是我说游泳游的不好，嗯、但是呢，我孩子呢能能能在水里边这个的玩一段时间的。就是说，呃，虽然游的不好啊，但是有一次，那是我应该是小学四年级、五年级的时候。嗯嗯，发生了一件事情。那个我叔叔带我去他们厂子里边，那时候我还在山西，啊，那时候我还在山西。嗯、那个时候，呃，我叔叔厂子呢，他们那个是煤气公司，他们煤气，你像山西那个时候也没有什么，九几年啊，啊不是八几年，八几年。呃，八我五,五年五年级的时候才八八八年，嗯、八八年的时候，那时候也没有游泳池，不可能有游泳池。但是呢，你、啊、你到山西，你到你到夏天的时候找一野
1: 湖是吧？
2: 都不是湖，跟湖都没有关系。水洼子，水洼子，真是一水洼子，在厂子里边呢挖了一个大坑，啊，往里边灌水，
1: 多脏啊！
2: 是特别的脏，比北戴河还脏。嗯
1: 你<笑>别再提北戴河这个茬了，我烦死人了
2: 。完之后、哦，刚才我
1: 刚刚收到消息，那个就是关跟跟北戴河有关的那件事情成不了。我刚才收到，啊、刚刚收到一个消息。o <Okay>、嗯、还好还
2: 好、嗯、啊。OK OK， 好，那我们我们就去了。但是啊，<笑>这个水洼子湖和游泳池有一个最大的不同，它是深浅不一的。嗯
0: ，
2: 哎。深浅不一的，当时呢，我就会游两下，我就会游两下。嗯、之后呢，我叔叔在岸上，我呢带着我妹，我妹套一胶圈不是不是，呃，套一个那个游泳圈他就下去了。我呢扶着他这个游泳圈我推着他往前走。嗯、我觉得，哎呀，你看看这哥哥带你们玩儿去啊。嗯，最开始我游两下累了，我一着地儿，我我脚就能着地儿了。底是大泥泥潭子啊，大泥潭子。再往前游，我忽然一着地儿，我发现呢没了，地已经很深了，我探不着底了，我心里一下就慌了。这个时候，所有的运动的，就是游泳那些基础知识全都忘记了
1: ，忘光了
2: ，忘光了，一下就慌了。之后我就、嗯、我就拼命的抱着我妹，往把她往把她往下拽，你知道吗？没有，我就拼命抱着这胶圈啊！我他当时真的是一胶圈，没什么游泳圈，就是一大的一个皮胶皮的那个轮子那种东西。我就抱着这个这个胶皮轮子，我没撑我妹，嗯、我我抱着那个胶皮轮子，但是两个人不行，两个人不行，我我我发现我妹也往下沉了，我忽然我。我就松手，但是我还是扶着这个东西，在那个水里面挣扎了差不多有三分钟，最少有三分钟。旁边有很多很多人，没有一个人上来，没有一个人说上来把我揪出来。当时是这个样子，就
1: 以为你是不是以为你们是在玩水，而不是,不是
2: 我妹妹已经哭了。当时。我们已经哭了
1: ，你们已经在大喊救命。对对对
2: 对对，我是那个什么，我说我说不行，我不不，我说我妹妹就我我妹妹会会，我说会会，不行不行，我我我我慢慢往下沉了，我妹妹当时都哭了。完了之后，这个时候、呃，远处的，其实我当时离我叔叔差不多已经有个二十多米、三十米了。完了之后呢，你那坑挖的还真他妈大，这<笑>个好家伙！完了之后，那个那个，我叔叔这时候发现了，哗过来把我们俩救回去了。那一次其实是我对水的最大的一次恐惧，超
1: 危险。但
2: 是那一次让我想到，我让我学习到了一件事情，就是说，嗯、你如果你进水的时候，你一定要做好一切的准备。这是一个特别特别重要的一件事情，嗯、就是说你下水了，你就要想到你在一个什么样的水域里面游泳，比如你在海里面或者河里边，那么这个时候你要计算水到底急不急，你对你的能力到底有多少分的把握，这个时候你再去游的时候，你就不至于突然遇到一个突发情况，你不会那么慌。所以以后我对所有的这种跟水呀、啊，跟我跟人类，并不是他，比如说是你,你人，你不能在水里边长时间你，你你潜水，你也不能再飞上去。你对于往上走和往下走这种事情，我我每次都会问自己，这件事情你能不能 handle？ 你要是不能，那 OK， 那。你你就不要去。你要可以的话，嗯、你想清楚，如果遇到什么情况，嗯、你该怎么样应对？在岸上你就想明白，到下面你就会很就是会自如很多。所以这个我觉得呢，嗯、也给所有大家会游泳的和不会游泳的一个醒，提一个醒。因为淹死的都是会水的
1: ，是的
2: 。哎，淹死的都是会水的。你下河之前，你这你先想清楚喽，你先想清楚,想清楚、嗯、再说。嗯。嗯 OK， 这是我对我我这个我这个咕噜咕噜的一个事儿啊，火呢，火没有啊，火我觉得这个大玲玲从小就爱烧东西，这这个事儿啊，你
0: 怎么知道
2: ？你你说过呀，嗯，对，你说过呀啊，你妈睡觉了，嗯、长发留留在这个床下，你就过去拿火柴燎人头发，这种事儿<开>啊，嗯，行，嗯，咱们就看看这个咱们鬼友都说点什么事儿来。
1: 好的，第一位同学他应该叫做朱东勇同学，但是他的网名叫天使娇
2: 。那你为什么知道人家 ZDY 叫朱东勇呢？嗯
1: 、呃，他第一行说了
2: 。哦，第一行多少亲？哦哦哦<笑>哦哦哦哦哦哦朱东勇，我还以为因为这一期的这个咕噜咕噜这个话题，你就给人起一个东勇的名字呢。嗯，啊<笑>、嗯，来吧
1: 。好吧，嗯、这这是也是可以的。嗯，应该是一位新鬼友。大家好，是阳哥、龙玲姐，各位大家好，我是鬼友朱东勇，关注鬼影五年了，一直在潜水。嗯、看到这期话题，让我想起了很多年前的一件往事，借这期的主题呢，嗯、就希望跟大家分享一下。嗯。这事儿啊，发生在我的老家邵阳，当时呢，好像是夏天，我就跟邻居家的孩子们跟平时一样出去疯玩儿。嗯、尽管夏天快结束了，可是天气依旧非常的炎热，估计是秋老虎。嗯、临近中午。差不多气温最高的时候，我们几个热的实在是受不了了。领头的两三个孩子就吵吵着说：“是走啊，咱们去那个地方叫做滋江去游泳。”
0: 嗯
1: ，都滋了。嗯、路上买了三个冰棍儿，几个人就一起吃。虽然当时家里条件都不是非常好，但回想起来，仍然觉得其实那个时候的时光还是很快乐的。
0: 嗯
1: ，快到江边的时候。领头的那两个大孩子就跟着了火一样，脱了衣服裤子就往江里头砸，特入泳
2: 啊！啊，这这，好吧，人家都是外
1: 套，外套
2: ，外套，还衣服裤子哦，还穿着 T 恤，是是吧？好来来来
1: ，还有跟他们一起游泳的，剩下的有着嚷嚷着抓鱼呀、打水仗啊什么的。我呢，其实水性并不好，于是呢，我就在江边呃。就是跟他们玩闹一下呀，扔扔石头啊，捡捡石头啊什么的
0: 。
1: 嗯，扔石头可还行。不知道过了多长时间，家大人呢喊我们回去吃饭，我们就叫那几个游泳的赶紧回来，上来吃饭了。嗯、过了几个啊，好吧，他们真的是全脱光了。过了一会儿呢，几个光屁股蛋的小孩儿就都上岸了，嗯、穿好衣服准备往回走的时候，忽然一个大孩子就问了一声：“嘿，老三呢？你们谁看见老三了？”这个老三呢，是我们中间特别小的一个孩子，就是比较小的一个孩子，但是水性还算不错。嗯，我们几个互相看看，好像没看着老三呢。几个人呢就四散分开找老三，不停的喊的嗓子都喊哑了。领头那衣服都没穿，呃呃，都都没脱，嗯，都没脱，又跳进水里去找老三。嗯，大概兴许有一分钟吧，反正记不太清了，还是没有找到。嗯、有个孩子就赶紧去叫大人们去了。后来几个大人都几个家的大人都来了，相互帮着找。最后万幸的是，老三找回来，送到医院抢救。从哪儿应该是从水里、河里。对，应该是从水里面，因为他后面说是送到医院抢救，急性肺炎，住了好几天医院，倒是后面没有什么大碍。嗯。嗯那天回家以后，老妈差点没把我打的屁股开花，还大声嚷嚷的。那边河里淹死过人，不让你去，你还去呀、啊？”嗯，这种感觉真的是作大死了，因为真的太疼了，直到现在还记得那次挨打的感觉。嗯，后来我们几个人又遇在一起，听老三说啊，呃，听老三说啊，那天热得要死，他就使劲儿往水里游，等凉快过来的时候呢，就听到我们在喊他回家，他就往回游。嗯，只是游着游着，忽然就觉得有只脚被什么东西抓住了一样，怎么挣脱都挣脱不开。嗯、他低头想看，可惜水里太暗了，什么都看不清。后来就眼前模糊，再一睁眼，已经在医院
2: 了。哎呦，没沉下去不错了
1: 对。对呀，这件事儿呢，虽然过去了很很多年，但是我还是不能释怀。嗯、想想如果当时老三真的出事可怎么这命真
2: 算很大了。
1: 对对对，嗯、那我们几个孩子岂不是成了罪人吗？自责的同时，还有一次庆幸，幸幸好我水性不好，也没去凑热闹。嗯，不然呢，当时出事儿的，兴许就是我了。嗯，希望大家在游泳的时候，一定一定要注意安全。祝山河龙鳞姐一切顺利，嗯、也祝鬼影越办越好。嗯，谢谢。嗯
2: 呃、哎，这个其实啊，我跟大家说，有很多时候啊，哎，河
1: 里是有水草的吧？对对，是这样子的啊。有、哦、河
2: 里这个东西啊，它从上游一直冲进来很多很多奇奇怪怪的东西，比如说一条丝袜，嗯、啊，比如说一个 bra，、嗯
1: 、一树杈，
2: 哎，这个为什么这么押韵啊？
1: 我想的都是树树杈什么的、哦？对对，我想的都是画坊类的这产
2: 品啊，你就棉棉类的产品，比如说一条秋。裤，上游是开什么、啊
1: 、什么画坊的
2: ？一条秋裤，这是这样的。我其实我觉得是这样，人类的恐惧来自于黑暗与未知，嗯、这种东西呢，因为嗯不知道，你就害怕。这是其实呃，这个美国恐怖片为什么老七的恐怖片不恐怖的？与最大的原因就是他经常把这个恐怖源呢、啊、源头给你露出来。这个日本恐怖片为什么恐怖？他经常不给你露，他不让你看清这东西是个什么东西，所以你越看不清，嗯、你越害怕。这是一个恐怖的一个一个心理基础来的。但是在水里头，为什么有那么多人说一到水里边就说：“哎呦，我被什么缠住了！”一下子我就泄气了。
0: 对
2: ，这个东西总他总觉得，哎，我被什么东西抓住抓住脚了。但是你如果扎进去看，嗯、可能就是水草，或者是秋裤，或者是 bra， 或者是丝袜啊，这有很有可能。树杈<笑><岔>，树杈、嗯、啊，对，都都是押韵的，<对>咱们只挑押韵的说。完了之后，呃，你因你要看不到，你一下心里你就害怕了。我操，谁把我抓住了？这个动词，这个动词很。很很重要，有什么东西把我抓住了？<对>他并不是说，哎呦，我被什么绊住了。如果你觉得那是被绊住了，是给了一个
1: 很恐怖的心理暗示。对
2: ，你要说被什么绊住了，嗯、你要水性稍微好，一个猛子扎下去就能解开。有真的，<对>你说缠的不太死的话，一个猛子扎下去就能解开。嗯、但是你如果觉得被抓下去，首先你就不敢往下看了，你就不敢往下看。我靠！哎呦，有个什么东西太像手了，太像手了，这东西是什么呀？嗯、哎，你就不敢下去了。所以，其实有的时候，对于对于我们来说，呃，有的时候直面恐怖是一个非常好的一个处理方式。但是，这个不是谁都能做得到的。<呀>首先，我就做不到。啊，就真的是直面恐惧，实在太恐怖了。有的时候，真的是你有你对这个可害怕。但是你可能对另外一个不害怕，嗯、但是那个不害怕的东西对别人来说可能是他最害怕的东西。你比如说，大家都这种东西，没错没错，你大家都特别喜欢龙龙鳞，但是我特别害怕它啊！我一想到啊，为
1: 毛呀？你这种人。哎。<笑>待会你不要跟我们
2: 一起吃饭了，真讨厌！好了、哦、好了，欢好,好,<人>好，我们下一个下一个啊，下一个北冥有喵啊，这是我们老朋友了，沈、嗯、阳哥龙云杰、嗯、啊，我是北冥有喵，很高兴上期节目第一次留言被读到了，好嗨森！本期的主题很有意思，我也来凑凑小小的热闹啊！今天呢，我分享的是我小的时候的经历，记得是小学六年级的时候，一个小伙伴的妈妈呢。带着我们一群小孩去当时我们市里最好的酒店游泳池游泳，你看看你们生活在多么多么，呃幸福的一个时代。你看我们八十年代奢华啊，嗯，黄水汤子那真的是黄水汤子，大家可玩的那叫一个开心呐、啊，在里边扑腾啊，完了还洗脸洗头呢，你知道吧？嗯。啊！游泳池，洗完这就是兵马俑<笑>游泳池非常的大，四分之一呀、啊、是儿童泳池，然后呢是一米六的水深的标准泳池。呃，我还记得泳游,游泳池旁边还有一个水深三米的跳水池。去游泳的人并不是很多啊。我和一个小我一岁的妹妹啊，在儿童泳池玩了一会儿，就想去大泳池呃这个练一下啊。大泳池，六年级呢是一个很尴尬的一个身高，儿童泳池太浅了，标准泳池呢又有点深。当时呢，我只会仰泳，哎，其实我觉得先学会仰泳挺棒的，因为你只要学会我唯一
1: 不会的就是仰
2: 泳。哎，仰泳有一个特别，就是、那我们那个时候有个特别特别特别糙理，话糙理不糙的那么一个呃那个什么。一个练仰泳的一个方法，啊、我在这儿不能说，啊，你一说出来、啊、你就知道怎么，嗯，什么这就就就会了啊，我不能说，啊、这太糙了，太糙了，太糙了，哎、我都受不了啊，真的不能说，啊、真的不能说啊，这一说咱们节目就给封了，啊、你知道吗？
0: 嗯
2: ，啊，<笑>我操<吵>，<笑>这么糙<吵>吗？仰<笑>泳你就使使劲儿的把,把腰往上提，头往后仰，你就起来了，别害怕，嗯，一下就起来了，真的。腰往上提，头往后仰，一下就起来了。
1: 我泡枪水
2: 。嗯，不会的，不会的。<哇>所以呢，只要估算游泳池的长度啊，这个只哦，所以只能，我当时我只能只会仰泳，所以只能估算泳池的长度。但胆子也挺小的，只敢啊沿沿着这个游泳池的边边游啊，嗯、游了许久，我呢估摸到头了，于是停下来，用手啊。搭右手边的这个游泳池，但我并没有勾到游泳池边不知不觉的我偏离航道，已经游到了离泳池边一到两米的距离了，脚够不到，你看，他跟我那个是一样的，他跟我当时犯的那个毛病是一样的，嗯、脚够不到底儿，手又够不到边儿的，我就开始踩水。想说慢慢的挪到边上去，过了一会儿，身体突然开始下，啊，怎么突然开始下沉了呢？感觉有人在扯我的脚往下拽。嗯、游泳池
1: 儿了吧？我觉得应
2: 该。谁泄气了？游泳池
1: 里面怎么会？就是我是说，他有猫是吹起来的。不是啊，他是憋的那一口气，可能就是那个什么。因为我们如果说是。潜水的话肯定是气、嗯、尽量的往出呼嘛，嗯，他说憋的那一口气儿一紧张憋不住了，然后就不自觉的往下沉。但是你这游泳池里不可能有人抓你啊
2: ，对，不可能有人抓你啊！突然呛了水的我、嗯、喊不出声了，我的视线渐渐模糊。他们每次都是大家都爱用这个词儿“渐渐模糊”。我的天哪，只能在水平应该是
1: 被那个水给迷了眼了啊！那个感觉我知
2: 道，只能在水平线上下挣扎啊。呃，在我几乎绝望的时候，我妹妹游过来了，我的手够到了她的身体，她手搭在游泳池边把我拽回去了。上岸之后缓了很久才缓过来，一直处于吓傻了的阶段，感觉自己就差一点就跨到鬼门关那边去了。呸呸呸啊！对，冷静下来也只能安慰自己没事多亏了我妹妹像天使一般游了过来。你有没有考虑过是不是她拽你的？嗯，所以
1: ，有可能
2: 。虽然两个人都呛了水，但最终是有惊无险。那之后啊，听到一些坊间传闻，说起那个游泳池出现过两次小孩溺水身亡的案子，回想起来真的是唉。从那以后，但凡超过我身高的泳池，我都不会去游泳，也变得比较怕水。好了，这就是我的经历。夏天到了，也希望小伙伴们游泳的时候千万要注意安全。OK， 你看，这就西，这就是但凡，这是传说，就是这个样子的。因为我觉得惊吓呀、啊、这件事情，惊吓这件事情是非常非常呃，给你的脑大脑的这个信号有。可能会非常非常的复杂，呃，有的时候会有一些感官上的五感之间都会有一些偏差，这个是一定会有的，所以你会觉得有人在揪你，说不定只是你的肌肉处于一个非常紧张的一个状态。你的筋才感觉到，好像我的哎，这个腿怎么跟那个腿，这个腿重，那个腿轻，或者怎样怎样？呃，嗯、我觉得是先从先从你大爷的方式来找理由，再从这个神秘力量来找理由。嗯、这个我觉得是应该我们现在啊应该去去想的一个方向。啊，是是，是<对>确实啊，也不刨排除你天使一样的妹妹跟你开了一下玩笑，抓了一下你的腿，事后发现哟事儿大了，忽然你妹妹像天使一样游过去把你揪上去的。嗯、呃
1: ，
2: 我们是非常腹黑的一个节目啊！你们你们你们，你们,你们就听着就行了啊！<对>你们听着就行了，别告诉你妹，嗯，啊，你们。但也
1: 不算，那、嗯、就是因为我们今天如果看了楼小楼的故事的话，我估计、啊、嗯，这种事情在小孩之间真的是有可能发生的，哎。
2: 哎，所以呢，我们等会儿等一下
1: 楼小楼的故事，我们就了好了
2: ，下一个<咳>
1: ，下一个，不是你是就是某浪公司工作的吗？他名字叫挚爱微博啊
2: ,啊，不也不一定是浪，<对>也可能是某腾公司的，他们也有微博
1: ，他们的微博快废了吧？我都觉得
2: 哦，对，也是哈，啊、是嗯
1: ，对呀、嗯，啊，好吧。嗯，叫挚爱微博同学，山哥、龙英姐，你们好。我是一位新鬼友，听了几个月的《鬼影人间》，就喜欢上这档节目，就喜欢你们富有感情、富有磁性的声音，很好听。刚注册完论坛，就看到这个关于水和火的话题，就回想起小时候令我难忘的一件事了。嗯、我的老家呢是安徽，就在这个屯是吧？嗯嗯，对，这个屯。记得那时候我才十来岁。夏天放暑假呢，我就去姑妈家做客。这姑妈家呢也在农村，夏天很热呀。中午吃过饭，嗯、两位表哥就带我说是、嗯、走呗，洗个澡凉快一下呗。因为这姑妈家村西头啊，就是一片鱼塘，有一个鱼塘是他们家的，嗯、所以我就跟着表
2: 哥去了
1: 。哦，到了鱼塘就跟表哥去
2: 一般都没什么好事
1: 儿啊。呃，这位、个、同学，你应该是男生吧？
2: 嗯、应该是女生吧
1: ？是男生吧？<笑>我觉得男生比较有意思。嗯、<笑>到了鱼塘，发现一个比其他大好多的鱼塘里头，已经有几个人在游泳戏水。嗯，走近一看，都是跟表哥同一个村子的，还有两个是表哥的堂哥。
2: 啊，跟表哥堂里头出去更没有什么好事儿。嗯
1: ，好吧，你都坑队友一般都是。嗯，鱼塘里的人呢，看见表哥说，就看见表哥就就喊了，说是哎，快下来，水里很凉快的。两位表哥一声不吭的，边脱衣服就边跑着跳进了鱼塘里头，而我呢，却走到塘边却踌躇不前。这个我不会游泳，不敢下水，怎么办呢？嗯，看着他们在水里嘻嘻哈哈打闹，心里好生不羡慕。自己怎么就不会游泳呢？表哥游到鱼塘中心就站起来了，就对我喊了：“跳下来吧，这水不深，我们教你游泳。”嗯，我就看着那碧绿碧绿,绿的
2: 水。嗯、还是摇了摇头。嗯
1: ，其他人就纷纷说：“哎，真是旱鸭子，看见我始终不下水，就只顾着他们，就是自己玩自己的
0: 了
1: 。”嗯，看了一会儿热闹，哎，我就发现一件事儿：他们在中间站起来，这水才漫过他们的胸口
0: 。
1: 嗯，我想这水才这么深，那边上一定会比较就更浅吧？我就在边上玩一会儿，应该也。没事吧？不去中间不就好了吗？嗯，嗯于是呢，我就慢慢的把脚就伸进了这鱼塘里头
0: 。
1: 嗯，只听扑通一声，我就跳进了鱼塘里头。嗯，哎，我操，不对劲呐、啊！嗯，我脚怎么踩空了呢？啊、哦
2: ，为什么？紧接着我就配一个特别特别搞笑的音乐
1: 。紧接着我就沉到了塘底儿。我就疯狂的挣扎，想抓住抓住，啊，想抓住岸边的，可惜一切都是徒劳无功。这水是疯狂的往我口鼻里头倒灌的，大脑是一片空白。我就拼命在水里面挣扎，想喊我池塘中的表哥。嗯嗯嗯、一口一张口，这又灌了一几大口水，真是濒临死亡的感觉这太难受了，感觉耳朵嗡嗡的。哎，这人没说眼神哎，说的是耳朵，哎、耳朵，感觉这个世界就离我远去了，意识。渐渐的模糊，他就是不说眼神，嗯、不错不错，表扬一下。嗯、所幸的是，挣扎引起了我表哥和堂哥的注意。我估计你这几位哥啊，以为你是掉下来的，不是碳水碳下来的。嗯，他大喊着：“呃，哎，他大喊我表哥，说我你说哦，我表哥的堂哥注意到了，就喊表哥说你弟弟落水了。”然后呢，就一个猛子潜到水里，找到我，并把我推上了岸。我当时是快要窒息到昏厥了。上岸以后，他们半蹲着把我，呃，就是倒过来趴在膝盖上顶我肚子。这水呢，就疯狂的从水里、就就嘴里、鼻孔里就涌出来，说不出来的难受。等我能够自己呼吸的时候，把我平放躺着，躺到我意识渐渐恢复了，看到啊，天空格外的蓝，呼吸空气也是格外的幸福呀，或者真好。看到我没事大家松了口气，表哥都急哭了。哎，真是，他估计是怕挨姑妈的打呗。回去以后就跟姑妈说了这件事气得姑妈把两个表哥都揍了一顿，嗯、并严厉的警告他们再也不许带我去下塘洗澡了。事后我就问姑妈，那个鱼塘边上怎么那么深呢？中间才那么一点深，这不科学呀、啊？姑妈就跟我说了，说那个鱼塘啊叫做龙沟塘，这边上是有 2.5 米深。是中间去浅的那种盆儿状的，哦哦、两边是用来排水的。
2: 哦哦，说
1: 哦对原来是,是循环的，它
2: 是用来循环的
1: 。对对对对，嗯、所以就是嗯，教训教训，直到现在我还对鱼塘这种东西有点阴影。嗯，好了，就不多说了。最后祝咱们国影越来越好，期待安卓的 APP 上线哟。哎哎，好。嗯
2: 这个这个确实给我们也也长了一点长了一点知识啊！鱼塘它从底下挖这个沟是有道理的，它就它就做这个新水的循环的，上面是新的，下面是排的。这,<对>这个这个这个对对对，大家去鱼塘千万要小心这个啊！对，嗯、
1: 不是所有的池子都是碗状的，也有盆儿状的、
2: 哎。对对对对对，嗯，嗯好，下面是一个啊，一个小姐姐写的故事啊，一个特殊身份小姐姐写的故事啊，嗯、网名叫青楼夜雨，你想想啊啊，对啊，特殊的啊，特殊身份，嗯，然后、啊、就是工作可能是在什么北京前门那附近是吧？嗯。八里屯，不，前门附近，那是一个非常古老的一个、啊、一个地方啊。那边有胡同，啊、你知道吧？有好几个胡同，你知道吧
0: ？哦，有
2: 、啊、好几个胡同，懂了、啊。过去是非常厉害的，青<了>楼夜雨啊，这是一个非常的富有诗意的一个工作者，嗯。嗯，对。哎，首先道个歉啊、哎，小龙灵小姐姐，我错字写多了，好吧？是不是龙灵龙灵的灵也是错的呢？对，没错啊，没错儿、嗯，写错，真写错了，嗯，龙，嗯、好几个龙灵，你看那是写了俩龙灵都写错了，灵呢，他他、嗯、那个灵不是灵魂的灵，也不是这个玲珑的灵啊，他是那个灵啊、
1: 嗯，
2: 对，你自己猜，你、嗯、直接说吧，孤苦伶仃的哼。呃嗯嗯<笑>我是青楼啊，我是青楼夜雨，是雨是雨，因为那个号长期不上被冻结了，啊、哦，他还有个雨是吧？哦，我也勉强算个老鬼友吧。记得是孙敬东，谁谁谁？你怎么骂街呢？你怎么还骂街呢？是不是？不是不是哦，不不不，说
1: 伊里，伊礼哥的名字是的时候才骂街，敬东
2: 不是骂，不是骂街啊？那孙孙敬东没人认识。记得孙敬东，主播刚才刚刚改名的时候啊。由于懒癌细胞已经扩散，化疗无效，再加上各种题不对文，也就安安心心的做了一个海底水鬼。我的天哪！嗯、你这上两个故事揪人家腿，是不是都你干的呀？嗯，<笑>啊，这期又能随意发挥了，于是呢，便撑起懒癌入髓而病入膏肓的身体，打开电脑随便写个故事吧。嗯、我还得谢谢你是吧？嗯，
0: 好，嗯，对，谢谢谢谢
2: 。啊，青楼夜雨，我跟你说，你这个。这一行啊，我觉得还是勤劳的人比较多。嗯，俺<笑>、啊、那一年呢，冬天南方的冷犹如复古之躯，天阴沉沉的，可一直没有落下我们都很期待的雪。这天呢，村子里头啊来了一个流浪汉，看着有些痴傻呆捏。在那个冷风如刀一样的天气里啊，这个流浪汉穿的特别的单薄，啊，身上衣服上还还还还有窟窿，还能看着他满他满是黑泥的皮肤，嗯、风就从那窟窿里头钻进去，看到我身上啊，就像被人用这个包包暴刀。剥皮一般，我天，你的形容词真的是很拗口。嗯，爆刀剥皮一般啊。那
1: 很疼啊，那是剐刑啊。那是剐
2: 刑啊，<哪>对啊。嗯、啊、嗯，一千零四十八片，我记得是啊，这跟那个剐鸭子一样。嗯，一千零四。而且剐完以
1: 后你还不能死了，否则的话是这个人技术不过关。哎，哎天呐<哪>。嗯
2: ，说来也怪，这流浪汉不挨家挨户的讨讨,讨吃的，只是在地里抛土豆。比我大一点小哥哥看见刨的是他们家地里的土豆啊，气冲冲就冲上去了，用泥沙砸他。大好疯子，赶紧给我滚开！流浪汉呢就抱着几个土豆了，飞也似的逃了。我问一个呃，这个非常非常呃，就是浅薄的问题：冬天地里头能长土豆吗？这个东西是一个四年一年四季都可以生长的一个植物吗？不知道啊，留作、哎、留作跟大家一个。哎嗯、我
1: 觉得应该是吧，因为你想，就是我们比如吃习惯应季，哦、吃各种各样的东西都应季，但是土豆好、哦，土豆白菜好像从来没有说应季、哦、这么一说法，一年四季都有。哎呀，还
2: 真是，哎、是,是,是对对对对对对对对对有可能。嗯，嗯入夜呢，灰暗的天呢，飘飘洒洒的下起了雪。这场雪呀、啊。下了一天两夜，压弯了竹子，压断了大树。大大家呢，大人呢围着火炉子烤火，小孩子呀玩的特别的开心啊。
0: 嗯
2: ，几天雪化了，人们呢就看着啊那个流浪汉，全身赤条条的，蜷缩在水潭中间的石头上，身上呢。还盖着尚未化尽的雪花，身体已经和雪花融为一体了。西边还散落着几个未啃完的土豆和一堆没有点着的干柴，还有那些破烂的衣衫。村长报了警，法医鉴定，流浪汉因为大冬天在溪水里洗澡。最后失温而死，由于不是他杀，也找不到亲人，而且交通不便，警察叫上几个村民，把流浪汉草,草草掩埋，就连一个坟包都没有，一个生命呢就这样无声无息地消失了。也许流浪汉在最后不是想吃饱，也不是想穿暖，他知道这些，他做不到了。他唯一能干的就是干干净净地离开。我也不知道杀了他的是小伙伴的驱赶，还是天道的无情。这么多年过去了，每次路过那个小水潭，总能嗅到若有若无的土豆香味。也许那堆干柴已经被他点燃了吧 ？OK， 这里是一个很
1: 悲伤的故，很很
2: 悲伤的一个故事啊！这就跟我到小小小时候，当年旁边没有人理我，我已经那样了，没有人理我一个样子。嗯，我觉得这是一个一个，呃，怕你碰
1: 瓷儿还是怎么着
2: ？不知道那时候还没有碰瓷儿这么一说呢啊！完了之后，嗯、其实啊，我们在这儿就合理的一个一个进行一个猜测啊，进行一个猜测。嗯、呃，我觉得人呢、啊，他这个乞丐到最后并不是因为他想干干净净的死去，去河里边洗澡的，
0: 嗯
2: ，是因为他太热了。我们可以做合理的、科学的这样的一个设想。呃，如果大家看过一些、嗯、呃世界奇闻啊，世界奇闻，当然这都已经找到科学根据了。因为人到了一个极寒的一个、一个、一个、一个,一个状态的时候，他有可能会产生幻觉，他很热。这个是经过科学论证的啊。那如果就是那个叫一个什么什么夫、嗯、那个、那个、那个、那个事件，我不知道大家就知知道没有，就是。呃，俄罗斯的几个滑雪的一个的几个人去、oh, 去那个地方，他们有有些人是脱光了衣服的，他们有时脱光了衣服的，因为他们已经感觉到热了。嗯
0: ，
2: 他们感在极寒的寒寒,寒，我不知道他那个温度到底到到了多少度啊？大家可以去查一下。到极寒的温度的时候，人可能会产生一个相反的一个体感，他不是冷了，他觉得异常的燥热，他就想找，就想往雪地里扎，他就想往往往往往凉快的地方待。对，嗯、这个我们可以简单的这样设想一下。其实细想想，细细想想,想，挺恐怖的。一个是人心，另外一个在在他在那样的一个状态下，我觉得对于他来说真的是挺可怕的一件事情。大冬天他自己就觉得热，往水里面扎，其实嗯，挺可怕的。嗯。OK， 下一个
1: 。好的，下一位同学是很久不见的杨欧阳同学。嗯。山哥大林你好，我是欧阳。貌似前文几位鬼友啊说的都是关于水的灵异故事。嗯，那小兄弟呢？那小弟我呢，就来一个关于火的亲身经历吧。嗯，这件事儿啊，虽然已经过去很多年了，但是现在想起来仍然是心有余悸。怎么回事呢？在一个漆黑的房间里，嗯，四个小孩围坐在一个玻璃碗的旁边儿。嗯、而此时呢，那碗中正燃着一团火光，噼里啪啦的作响。整个房间里除了火焰燃烧的声音，没有一丝的响动。四个小孩仿佛是中了魔咒一般，死死盯着那团火。嗯，而那跳动的火光，把他们脸上的表情印的是格外的明显，又兴奋，又激动，又得意。还有一丝恐惧。嗯，慢慢的，那火光萎缩成了火苗。其中的一个小孩就拿出早已准备好的一些薄纸，放到了碗里头。一瞬间，微弱的火苗就像恶鬼一般，大口大口腐蚀着如同草纸一般的纸片儿。火苗渐渐的也就恢复成原来的那么。那种模样，就在这个时候，咯咯咯的一声敲门突然响起来。小孩们一惊，面面相觑，马上抓抓起地上的纸片，疯狂的撕碎，扔到了那碗里。这使碗中的火团更加剧烈的燃烧起来，红红的火焰肆无忌惮的吞噬着碗里的一切，殷红的火舌不断的往上蹭蹭直冒，只会随着热风。随着热风四处乱窜，但是小孩已经管不了那么多了，拼命的撕纸扔纸，而门外的敲门声也由刚才的磕磕声变成了不耐烦的拍门声。嗯、砰的一声，不知为何，地上的玻璃碗突然应声而裂，从中间裂开了两半小孩们被这突如其来的情况吓到了，原本抓在手上的。碎纸也散落在地上，而那催命一般的拍门声也不知在何时消失了。哦，地上的火团还在噼里啪啦的燃烧。其中一个小孩反应过来，连忙就抓起墙角的扫把来灭火。等到最后一次火苗被熄灭的时候，他擦擦额头上的汗，抬眼看看其他的小伙伴。而就在这一刻，他永远忘不了。窗帘缝里，露出来一只恶狠狠的眼睛，正在狠狠的盯着他。好了，事件就这样结束了。事件的缘由其实很简单，是我跟几个小屁孩考试不及格，回家怕被人骂，于是就谋生出毁灭证据这样的想法。结果不但试卷没有烧完，家里的水晶玻璃碗呢也被我烧裂了。我估计我脑子里进水了。小时候那时候已经忘记我为什么要拿玻璃碗来烧纸了。反正我永远忘不了那一夜，如果不是我妈极力维护我，我怕已经被我爸揍出翔来了。那一次可真是撕声裂肺、撕心裂肺的喊呐！想想都觉得嗯心寒。P.S. 师洋哥《金田一》系列又出新连载了哟，叫做《金田一三十七岁事件簿》，要不要了解一下呢？嗯
2: ，一直在了解啊。这个这个去年去年我就知道这个喜大普奔的一个事儿了啊！这孩子终于长大了，那、嗯、不像这个柯南、嗯、永远长不大啊！<实>这孩子终于长大， 3 7岁了，<对>嗯，一一下就在37七岁，<对>但是画风基基本没变，还是原来那德行。嗯
1: ，嗯<吧>看柯南基本是一个虐心的事
2: 哎、嗯，好吧。OK， 下一个啊，转世飞天，嗯，师阳零零好呀，啊，你这个零零写的很对啊，杨字一直没写写写写正确，对。嗯，杨子没写正确啊，<对>把把右边那一小撇去掉了，我觉得就对了、嗯。上期话题留言的人超多，所以忍住了没写。我发现呢，几乎什么话题我都能想起一些事儿来。嗯、看来呀、啊，人生也是够无奈和悲催的。嗯，你说的对。上回的鬼影在人间，青灯说呀，碰到解释并碰到解释不了的事儿啊，或者是可怕的经历呢，就吃东西。那、嗯啊、我也是这样。恐惧来的时候真的避免不了，吃东西确实可以解压。不过呢，我是容易，我是属于不容易吃胖的那种。这么说会不会拉仇恨？你啊
1: ？我觉得不会，因为呢，嗯、大家知不知道？就是网上面就是最一开始的时候流行着一个，嗯、我忘了那妹子叫什么名字了。嗯，她吃，她食量超大的，嗯，她可以吃七八碗那样的胖，那个就。泡面，或者说是五十多个汉堡，嗯、那位妹子看起来吃不胖，是吧？嗯、最近爆出个消息，她吃胖了，所以话不要说得很绝对、嗯
2: 、啊，是你吃的不够多<笑>啊。对，今天呢，我来讲个跟雨水啊有点关系的神奇经历。嗯，记得那个是我二十出头刚工作的时候，嗯、打算第一次利用暑假假期呀、啊，和另外两个同龄的同事一起去旅游。那你一定干的是教师的工作，对不对？因为除了教师，嗯、没有假期，哪有暑假呀？你说说，教师这个工作是非常非常好的一个工作
1: 。对，
2: 哎，教书育人，寒暑假哎，嗯，还有那么多的学生，嗯、逃离满天下，还有寒暑假。教师这个这个工作真的是太好了
1: 。是的，是的，嗯、而且你到好像年底的时候还有。是十三个月还是十四个月的工资？我忘了，就是到了一定程度以后嗯
2: 。嗯，那时候因为刚刚工作呀，挣的钱不多。嗯、我们仨姑娘呢，选择抱团儿去比较近的山西。哟，山西，你是哪儿人？河北吧？嗯、你应该是河北的。啊，去山西，那去我老家五台山、悬空寺、云冈石窟。哎，我这都能当到导游了。嗯、团里的全陪导游是个年轻的小伙子，叫小张。你你一个都没去过？你山西人，你一个都没去过。
1: 呃，悬空寺去过，其他地方没有
2: 。我说悬空寺怎么塌了呢？和我们是……你怎么这样呢？
1: <笑>问我什么事
2: 儿、啊、呢？也有师兄啊，和我们是同龄人，所以呢一路聊的比较投缘。这个导游小张啊，在聊天中啊，我了解的。这个小张啊是半个居士。啊，我那个时候不太懂什么叫居士。嗯、我说是不是在家里住的那些人啊？叫是不是宅男就叫居士是吧？啊，他只，我也不太懂，啊、说实话。嗯、他只解解释了信佛，他的亲姐姐呢是个真正的居士，平日啊吃斋念佛。他一路呢跟我们讲了许多他知道的关于佛教或者灵异的这个神奇故事，让我们的旅途呢、嗯、变得非常有趣。不过呀。嗯那、啊、这位仁兄一路上总是说我身上阴气过重，啊，来到五台山那天呐，天气不是很好，一直下小雨导游这小张呢，就神神秘秘的跟我们我们几个说呀、哎：“我说，我今天带你们看看老活佛怎么样了、啊。哎，我们每次来可都去拜访的，一般我是不带游客去的。你们几个今天有缘啊。”嗯，哎。我们就觉得很新鲜啊，我们就跟他去了。活佛的家呀，在这五台山寺庙的旁边。小路小张呢，一路上都在介绍这个活佛。他说他是藏传佛教的喇嘛，八岁出家，今年已经八十了。啊，他还说了活佛的名字。他特意嘱咐说，这活佛的名字只能说，但是不能写下来。哟，这个还有这么一个讲究，嗯、还真不知道啊。所以呢，就是
1: 因为网,网上很多那个活佛的名字就是满天飞啊，啊那估计都
2: 不一定，真真假嘛？对，真说不定。嗯、所以呢，我为了表示尊重，今天就不写出来了。但是这五个字的名字，这么多年过去了，嗯、我依然记得非常非常的清楚。嗯、一路上啊，我们都打着伞，路上的雨水呢，把鞋都弄湿了，空气很潮湿，好不容易呢。来到活佛的家，一进屋啊，就和我想象的完全不一样。家里的陈设极其的简单，比屋外屋比较大。一张大大的土炕旁边啊，是整面的大玻璃，所以呢，屋子里的光线比较充足。床的旁边供奉着佛，佛前呢有许多的贡品和香炉。里屋很小，住着活佛的两个家人。嗯平日里呢，照顾活佛的生活，家里只有必须的古老家具，除了电风扇，几乎看不着什么电器。啊，活佛身上呢，穿着深色的、深红色的喇嘛的僧服，长得呢，慈眉善目的，颧骨特别的高，脸上总挂着微笑，几乎不说话。应该啊，我想应该是不太会说汉话啊。当时活佛的家里头呢，还有好几个拜访者。他的家人的岁数也都不小了，但对我们都特别的热情。我当时由于太年轻了，一直在角落里啊，默默看着也不敢说什么话。这导游小张就过来悄悄跟我说：“哎，你呀、啊，必须去吃点他供奉佛前的那个贡品，对身体特别的好。嗯”啊，这这个确实有这个讲究，啊、但是能不能吃这个东西我不知道啊。哦、这这这个各地的讲究还不一样啊。
1: 对，有的时候供品是千万不能吃的。哎啊，嗯
2: 、我就真的过去拿起供奉的一块粘着香灰的饼干吃起来了。我们一我们要求和活佛合影，他很大方同意了。我照相的时候双手合十，我们的一位同事的手势呢做了两个莲花状的放在腿上，被活佛制止了，换成了双手合十的姿势。哎，这一看来也是也是有讲究的啊。嗯、最后，其他拜访者要求活佛开光，小张对我们说：“你们有没有随身的这个物品呢、啊？开个光呗。”我那个时候就觉得哎挺有意思的，内心呢、啊嗯、不信。但也把我脖子上的金项链拿下来了，啊，和这个其他的这个物品呢、啊嗯、放在一起，让活佛开光。活佛看着我的金项链，赶紧还给我了。我说为什么呀？他说活佛说，嗯、你看看那上面是个什么东西？我一看，哦，是个十字架。哦、你看这个这个没法弄啊啊，哦
1: 、<笑>这多乌龙啊！啊、
2: 哦，没没没，这这我瞎编的，那是人没写这个，嗯
1: 、
2: <笑>啊，对呀，啊，没没写这个，个、嗯。这事儿是我亲身经历啊。这事儿，这刚才我说这事儿是亲身经历。我在西藏的时候，真有人拿十字架去跟让人开光的，人家活佛赶紧回过来的啊！啊不是你这这，咱们这、啊、你这不一个帮派，咱、啊啊、们这不一个帮派，你这这容易出事儿、啊啊，我
1: 照罩不了你<笑>啊！
2: 对，重点来了。开光的时候，屋里所有人都站起来了，双手合十，活佛念着听不懂的经文，并往屋物品上撒米。这个都没没没错啊，特别专业。屋里的人都鸦雀无声，除了念声念经的声音和窗外噼里啪,里啪啦的雨声，就极其的安静。开光的过程特别的漫长，我当时还在想这经文呢、啊，可真够长的。大约过了几分钟，这奇迹可就出现了。见证奇迹的时刻到了啊！窗外的雨声不见了，屋里变得更加的安静。更神奇的是，居然有一束阳光从大大的玻璃窗投射进来。我当时都不敢相信自己的眼睛，刚才噼里啪啦的大雨怎么就突然停了呢？而且那束阳光更神奇，嗯、就像有人拨开了一点云，特意让阳光照进来，真是不可思议。开光结束后，我们也起身告辞，但是一出屋，外面又噼里啪啦下起雨来了。我们几个人一路上都对这件事儿诧异不已。小张非常严肃地说：“五台山这个地方很灵验的，就曾经有人在这里的云层中见过佛的影像。我觉得虽然挺有戏剧性的，但也许但也许是巧合吧。谁又知道谁又知道呢？那天的照片我依然还珍藏着。”哎。这个说起来啊，真的是，嗯、呃，有很多的时候佛光普照的这种现象啊、呃，有的时候真的是传为佳话。比如说，呃，这个几大这个说是特别灵验的几个地方啊，一个呢是海南的这个南山的这个观音，南海观音，嗯、非常的高啊，嗯、非常的高啊，比那自由女神像高。完了之后呢，嗯、这个那个时候，当时。呃，在九几年，我记得是九七年，我记得好像是还是九九年，我忘了。嗯嗯嗯这南山寺呃，开始就是正式接游客的之前，请了全国的一万还是两万的僧人去给开光，哇，全是大师去给开光。当时就是大阴天，开着开着光，突然天上就有一块。云就拨开了，正好是太阳的位置，直接那个那个、那个、那个太阳那个位置正好是一个一个圈儿，整个太阳出来，啪的一下就跟一个追光一样照在那个那个那个菩萨菩萨观世音南那个雕像身上。嗯，当时是传为佳话呀。那个时候觉得哇，真的太牛逼了，这真的是法力无边的啊！但是，嗯,嗯，你科学科学依据，你科学家你就你去找找科学依据，找不出来。那咱们只能是觉得，哎，我们抱着一个崇敬的心，真的是啊，对，嗯，挺厉害的，嗯，
1: 很神奇、嗯，对
2: 对对对对 ，OK， 好，下一个，嗯
1: 、啊，下一个到了娄小楼的故事了。<咳>他说：“咕噜咕噜”这个相声词啊，让我脑海里显现出一口年深日久的水井，嗯，井眼儿很圆，却缺了一个口子，哎，井口很深，幽静而寒冷。
2: 是不是你把贞子推下去的？对呀，嗯
1: 、你记得盖上一个板儿。嗯、那我们后面也就没这个电影了。嗯顺着井口望下去，光滑、生着苔藓的井壁上，呃，仿佛挂不住任何生灵。深潭一样的水、嗯、非常清澈，像梦一般出现。突然，它咕噜咕噜的冒起水泡，水纹泛起褶皱，水下好像藏着什么东西，正贴着水面。网上吹着呼吸，哦，这想象出的场景让我回忆起了少年时的一段可怕的经历。他的这个经历呢，是以日记的形式，而且是两个人的日记，就是呃，两个共同经历这件事情的人分别写了那天的事儿
2: 。哎、嗯，我想跟大家说一下娄小楼啊，嗯、娄小楼的笔触呢，啊、我我相信他为什么要起刘娄小楼这个名字，因为他应该。他应该非常非常喜欢周德东
0: ，
2: 嗯，呃，所以他写了这样的一个笔名。完之后，嗯、他的笔触也非常非常的像周老大。而再跟大家说一下，嗯、今年的《鬼影人间》第九季就会有楼小楼的一篇文章一一个故事出现。哦嗯、因为前一段时间我们刚刚做完了我们第九季的征文大赛，呃，里边其中的一个入选者就是我们的楼小楼同学。哎，这他写了一个名字叫做。网友的故事，所以呢，到时候我我们现在还在修改啊，我们现在还在跟娄小楼呃同学进行联络，在修改这个故事，想想修改到最佳的一个状态。嗯、那到时候大家可以去听一下娄小楼那个长篇故事，嗯、因为大家发现了没有，娄小楼的脑洞非常的好，每次给我们留的故事都非常的有趣。嗯
1: ，对，
2: 嗯、来接着
1: ，下面这个先是娄小楼的日记。是写于一九九八年七月二十三号，嗯，上面写着“晴转小雨有风”。今天放学，我跟同学周晨若一起回家，路上我们边玩边走，路很滑。在一所房子的废墟里，我们发现了一口水井，井口很大。我对周晨若说。你信不信，我能从井的这边跳到那边去？周晨若说他不信，于是我就把书包交给他，站在井边儿做了几次试探。突然，我猛地一跳，一下子就过去了。但是我站立不稳，手像车轮一样反向的摇摆，试图想控制自己的平衡。可可，可终于我还是没有站稳，往后仰着，眼看就要跌进井里的时候，周晨若眼明手快的在旁边伸手拉了我一把。真的好险呐、啊！我面色煞白的盯着他，他也瞪大眼睛看着我，我们两个相互看着，很久没有说出一句话。这个就是楼小楼的日记。嗯，下面我们来再再来看一下这位周晨若同学的日记。哎、也是同一天，同样的那同样的天气天气情况，天,<气>天对天气状况。今天下课，我跟蒋小楼一起放学回家，下着雨，路面很滑。蒋小楼说要避雨，于是拉着我在路边的一处破旧的房子里避雨。房子在一所废废弃的院子里，荒草浅浅，中间呢有一口废弃的水井，井口很深。蒋小楼就非要说呀，要表演给我看，他要从井口跳过去。他站在井边做出要跳的样子，可是做了几次动作，始终都不敢跳。那我就实在看不过去了。就在他蹲起身子准备要跳的时候，我在身后推了他一把。嗯，他果然一下就跳过去了。
0: 嗯
1: ，好，这个日记就在这儿结束了。大家想想，事件是对，事件是真实发生的，故事化的讲述。这么多年，我是一直忘不了这件事儿。嗯，嗯这篇稿子就完了。嗯，想想
2: 对，这这这
1: 个其实是个。嗯，可以琢磨的一个当时的一个场景
2: 。哎，我觉得呢，我们也不在这儿解释了，大家可以再倒回去、嗯、听听刚才的日记，再倒回来看看看现在这个日记啊。嗯嗯嗯嗯。那
1: 、嗯嗯啊、我我我连着念吧，下一个好，下一个也不长。嗯嗯、呃，玛雅零幺，嗯嗯，好吧，玛雅零幺同学、哦，玛雅同学、
2: 哦，玛雅同学啊，对，嗯，
1: 盛阳龙你好，我是玛雅零幺或者玛雅零二、嗯，嗯。镜子的梗，可能大家已经忘记了，是不是？上次说是，呃，镜子里有个平行，呃，啊、那个平行空间的那个同学。啊啊啊啊、其实我听《鬼影》已经有两年多了，一直很喜欢，几乎每天晚上都要听着《鬼影》入睡啊，哈哈。今天讲的故事呢，是发生在我五岁多的时候。嗯，那个时候啊，我们一家人住在一个小镇上，镇子不大，一个成年人用上半天的时间就可以围着镇子的外围走整整一圈儿。日子虽然清贫，但一家人在一起也算是其乐融融。但是有一件事儿还是让我感觉到感觉相当的不好。嗯，那时候住的房子小啊，爸妈的大床就跟我的小床放在一个房间里了。当时他们夫妻呀、啊，可能还年轻，不会带孩子，哦、老是大晚上把门一锁就跑出去打麻将去了。我有时呢，就到了晚上醒过来，就会看见大床上没人。加上四周啊，又是黑乎乎的，只有烧着的炉子里有些许诡异的亮光。嗯嗯，和时不时发出的噼里啪啦的声音。嗯，对于一个小孩来说，真是相当没有安全感的。于是我就哭啊哭啊，一边还哭着，一边还说：“我错了，我会乖的，爸妈不要离开我之类的。”哦，我现在都还记得当时的无助感。这隔壁的邻居呢，也都记得我的嚎叫声。之后我哭累了，就慢慢睡过去了。嗯，而这事儿啊，就发生在之后的一天晚上。那天晚上呢，爸妈又悄咪咪出门了。我呢，醒过来就觉得很害怕呀。可这一次，我没有马上开始嚎叫，就依稀记得我当时心里，呃，心里只想着我一定要找到爸妈，心里想着我要出门。嗯，之后胆小的我居然破天荒的爬在床，再之后的记忆就是断片儿了。等我回过神来的时候，我竟然看见了妈妈，她还坐在麻将馆打着麻将。可是因为麻将馆的那个灯啊是比较暗的，妈妈打的又很专心，她没有看到我，而是，而是开麻将馆的大妈首先发现我的，大妈就惊叫说：“嗯、哎呀，小严呐，你们家家，你你们家家佳的名，呃，就是这个女孩，她就佳佳。”你们家佳佳怎么没穿鞋就跑到这儿来了？哎呀，我的宝贝儿啊，冷不冷啊？外面还下着雪呢，看着小脸冻得通红。我妈这才把我抱到怀里，找人借了棉袄给我穿上。嗯，妈妈就问我你怎么跑到这儿来的？为什么只穿着秋衣不穿鞋？秋衣只穿秋衣也光屁股啊？意思是，嗯、只穿秋衣不穿鞋呢？但是我什么都不记得了，只感觉到妈妈怀里非常的温暖
2: 。我、嗯、这很奇怪啊，她怎么怎么过去的呢？嗯
1: ，对呀，啊，啊就是在。呃，在刚看到我的时候，我妈就赶紧让我爸回家看看这门什么没锁好。嗯，之后我爸回到麻将馆，告诉妈妈门是锁得好好的，哎，窗户也是锁得好
2: 好的。哎，撒子金几根啊？这是这个密室杀人案啊。<对>嗯
1: ，爸妈就突然不再说什么了。到回家的路上，我任性的让爸爸背着我，可是我怎么想也想不起来我是怎么到这个。我在白天也认不得路的麻将馆了。嗯，到家里打开灯，妈妈径直走向窗户，之后忽然就开始骂爸爸。妈妈说：“你这怎么回事啊？把窗户锁得这么死，这么死都不透气的嘛！听你说，听你说锁好了，我觉得你是不是忘了通风了？孩子在家里中毒了可怎么办呢？”嗯，之后就妈妈妈妈就按下了脏话开关啊，我就关闭了耳朵，没听到她说什么。嗯，妈妈爸爸连忙道歉。说这是第一次啊，当然也是最后一次。之后这么一次就够受的啊。嗯，对。之后我爸妈就没有在大晚上扔下我不管了。很多年过去了，到了晚上我还是会有一些害怕黑暗，这是爸妈大晚上不管我的后遗症。但是我又会觉得冥冥之中有什么神秘力量在保护我，把我从密闭的空间里揪了出来，嗯、送到了爸妈怀里。虽然那个神秘力量，呃。力量忘记给我穿鞋和棉袄了，但我还是非常感谢他。嗯，也许有些跑题了，但是烧火也可能引起煤炭中毒的嘛。嗯，大家一定一定要注意防范。年轻的父母们也一定要快点学会带孩子哟。嗯，儿童节后的第一天留言，也希望两位主播和幕后团队，呃，仍然可以拥有那份单纯的快乐。这里是玛雅。嗯零三，哎，怎么
2: 样就长又长一岁啊？这样啊，对对
1: ,对，有一
2: 次也长一岁啊。嗯，嗯其实我是我是这么认为的，就是说，尤其是村子里面，现在可能更好了。有些很多的富裕的村子里面，都已经走了那个那个、那个、那个暖气管道了，冬天也不用烧烧、嗯、生炉子了。之后就关键生炉子这个事儿吧，大家可能想啊，大家可能想看着各种这个电视剧过去的那些东北的呀，啊或者北方这些家庭到这是生炉子，完上里边还能烤个红薯，什么贴个饼子什么之类的，觉得哎挺有趣的。但是我可以跟大家说，特别特别的难，生炉子是一个特别特别技术的一件事情啊。当然了，你每天都生炉子，你都不把它当成技术活我可以跟大家说，煤气中毒特别的危险。嗯呃，因为你完全没有这样的一个一个感觉，它就会慢慢的就起来了。之后是,是我曾经在大学的时候，我那时候上大学，你呃，大家现在你们你们上大学之后，你们真的是特别特别兴奋，不是不不不是生炉子。嗯、我们我们的、嗯、我们大家的宿舍有有暖气啊，那肯定有暖气啊，那毕竟毕竟广播学院是吧？完了、嗯、之后那个，但是啊，当时刚刚上大学，就有一股新鲜劲儿。那个新鲜劲儿呢，非常的作，你知道吗？就是，嗯，我虽然是那个年代出生的，七十年代出生的，但是呢，呃，家里面呃一直在厂子里边，也是那种、啊、都住住一些开始住平房，但是都统一管理，没有住过农村的房子，嗯、也没有过过农村的生活。嗯、那么到了大学以后，当时的广播学院就是现在的传媒大学的旁边，嗯、我可以跟大家说，就是农村。嗯，九十年代那个时候还是农村呢、啊，啊，西街定服装什么这个大家我估计要是那什么的都知道啊，啊，西街现在还有啊，嗯、啊，西街西街的那个我们广院旁边西街的那条街上放的音乐是二十年前的音乐，啊。当当当当，滴答当当，就是那个粉红色的回忆，哒哒滴哒当当哒滴哒当，啊，这个就这基本上就说这个可以，这个可以一去一去西街，你就回到了八十年七十年代，完哎对 ，old school old school 对那个时候，我们也不知道为什么，就是新鲜劲儿。我们仨男生就说：“咱们不要在住宿舍复习了，宿舍太乱了。咱们去旁边的那个村里啊，租一间民房。”那里边有床，咱们在那儿啊，呃，读苦书，就有这么一个想法。哎，我我这人就就是人来疯嘛，你一听，我哎呀，好啊好啊好啊好啊，多少钱啊？嗯、哎，我们就租十天，完到时候考试的时候就就就退了，十天多少钱？嗯啊、呃，十天好像是七十块钱，当时可便宜了。我们是好，哈哈哈哈但是那时
1: 候钱值钱呢
2: 。好，七十块钱，我们三个，我们三，嗯、我们我们仨人，一人摊了二十块钱，二十多块钱，我们就住进去了。嗯、但是这个房子里面是没有暖气的，只能自己生炉子。而这个炉子给我们造成了非常非常大的一个可怕的一个后果。嗯、第一天晚上之后，我们那儿呢有个南京的同学，他说他会生炉子，这不扯淡的吗？南京，你生什么炉子呀？南京就更不用生炉子了。这,这我们我们居然相信了他啊！我们居然相信了他啊！当时我们是天天啊，我们当时呢，我是从海南，我是海南的生源考过来的，还有一个呢、啊、是是兰州的生源。我想这兰州的肯定能、啊、能能能,能会生炉子呀，没想到哎，这个南京的时候他会生炉子，去买的蜂窝煤，灌进去、嗯啊、这个蜂窝煤啊。放到炉子里面怎么摆是非常技术，是非常非常有学问的
1: 。完了<是>、嗯、之后
2: 呢，根本点不着。我说我靠，<笑>这哥们姓王啊！我说我靠，你不是他们会生炉子吗？怎么怎么点不着啊？哎，不是不是，你别别着急啊！接着满屋子全是烟，那个那个那个那个烟囱，他那烟囱排烟呢、啊、什么，我也不知道怎么回事我现在我都不知道。完了之后还是请的这个房东给我们把炉子生着了。这个房房东跟我们说了一句话：“你们可千万记住喽。”这个炉子得捅，你把还得续煤，续煤怎么续、啊、怎么着？要不然你晚上你会冻冻死的。根本你、嗯、你这屋子一点热气儿都没有。第就是这一天，我们晚上四点的时候就被呛起来了。嗯。估计他那个烟囱有问题，我们屋满屋子是烟，当时就被呛起来了。还好不是二氧化碳，呃<吧>、啊，不是还好不是一氧化碳中毒。氧化
0: 碳，嗯，
2: 还好不是一氧化碳中毒，是被烟呛起来。我们仨人全都给呛出屋子里。第二天我们就不租那房子了。这日子根本不是这么过的。嗯，你这这东西新鲜劲儿，但是你你必须有专业知识才能过才能过这日子。对对对啊，你信一个南京人会生炉子，这是我们最大的失误，你知道吧？嗯，对对对。对对<笑>啊，其实、
1: 就是、那那那那那我运气还不错，就是因为那个小时候，就是大概上幼儿园的时候，就是为什么我读到他的这篇文章的时候，我还蛮有共鸣，因为我也真的是晚上找不到家大人的时候，嗯，爬出去爬到邻居家过，穿着秋衣秋裤就跑出去了，哦、但是按。按别人家的大人来说，这小孩怎么光屁股就跑出来了呀？就是穿，嗯、就是穿着秋衣秋裤，因为当时是那个就是在学校，我们这个、呃、秋衣<意>秋裤不是透
2: 明的是吗？嗯，那不
1: ，分给老师的房子正在盖，啊、然后呢，他就有一片那种就是还没有拆掉那种小平房。当时学校好像也不是那么就是建建设的那么那个什么，就是我在我爸他们学校，嗯，然后就是有一片小平房，然后那小平房肯定是没有暖气的，嗯，所以。那一片儿呢，就只能是生炉子。但是我爸因为年轻的时候就是那个插过队嘛，嗯、他是会这一套的。嗯，然后生炉子收的也不错，也没有说是有个什么那个乌烟瘴气啊，通风不好啊。嗯，家里非常非常暖和。但是半夜我就经常就找不着大人，我就爬出去过。大冬天，嗯，所以就是穿着透明的秋衣秋裤
2: ，哈、哎，也
1: 挺庆幸的，那时候没被熏。来来想象一下啊，嗯、所以所以那个，而且。就是为什么说这个东西很危险？因为，嗯、呃，不是说从电影里边什么什么炭烧自杀那些看来的，是,是我身边真的有，呃，应该是算算是亲人吧。是，当时是干嘛？他有一份什么工作是帮人家守夜看大门儿。嗯、然后那个传达室呢，他是没有那个暖气的，他生炉子，嗯、结果很不幸的就。没有弄好，一氧化碳中毒、嗯、就直接就去了。嗯，所以这个这个、这个、这个也是非常非常危险的一件事情
2: 。嗯哼，嗯,哼嗯 ，OK， 好，下一个
0: 该你了，哎啊、该
2: 我是吧？<笑>建创造啊 ，build 创造啊！盛、嗯、阳哥、大玲玲，你们好。由于前阵子较比较忙，上题上期话题没能来留言，实在太可惜了。关于这期的话题，嗯、水与火啊，我想到了《冰与火之歌》。哎，是虽然我没有看过小小说和美剧，但身边的时候都说不错，值得一看，确实非常非常的牛逼。呃、强烈建议你看美剧，小说实在太长，我估计你也坚持不下来
1: 。我下了，我在等它完结，然后一块看嗯。嗯
2: ，好了，故事。是正式开始啊！一处咖啡厅里啊，你怎么了？一脸有气没啊，一脸有气没地方撒的样子。我问坐在我对面的男子，这个男子姓王，是我的大学同学。由于年龄比我大，所以我称他为大王啊。大王不是个女的吗？嗨，别提了，嗯，这小兔崽差点把我给气死。大王撇了撇嘴，拿起桌子上的烟。看了一眼，厌恶的扔回了原处。哎，怎么了？小王又惹你不高兴了？小王是大王的孩子，今年六岁，活泼、调皮、可爱。嗯，嗯哎呦，这次惹的麻烦可大了，特别严重啊！大王看了我一眼，这小兔崽差点把我们家毁了。我去，这么严重
1: ？重点烧毁
2: 啊！嗯，我去，这么严重？不会吧？我放下手里的杯子。他他他到底怎么回事？大王拿起杯子上的东西说道
1: ：“桌子上
2: 的啊，桌子上的。”大王拿起桌子上的东西说道：“<笑>就他妈这个破玩意儿，要不是他，哪会出这样事儿、啊？”大王手里的东西是一个打火机 ，lighter 啊。嗯，我想我大概就知道发生什么事儿了啊。我记得我小时候也曾经听说过山西有这么一个。人叫龙鳞，没听。小时候爱玩拿打火机玩，完之后就是出现一个事儿。嗯嗯，一个星期前，嗯，一个星期前，在大王家发生的事儿是这样的：那天是休假日，大王一个人在客厅看电视，啊，女王。在厨房里忙活着，大王的老婆叫女王啊。他说他这儿写着“大王老婆”，那大王老大王的老婆肯定是女王，对不对？女王在这个不
1: 是不是不是应该叫王嫂吗、啊？王
2: 王后王后啊，皇后王后啊，在厨房里忙活着啊。王子，我、哦、咱们咱们这个对小王就是王子啊。小王在客厅里玩玩具，突然王后叫大王过来这个厨房里帮忙。大王虽然懒得动啊，但惧怕王后的威严。还是乖乖的过去帮忙
1: ，嗯、很符合人设
2: 啊！就在两个人在厨房里打情骂俏的时候，王后突然问大王：“哎、嗯，我说大王啊，你有没有闻到什么奇怪味儿啊？”嗯、大王摇摇头：“哎，别管那些奇怪的味儿，来，赶紧，赶紧，赶紧，<笑>并往，并往这个啊王后身上凑。这是他写的，不是我写的啊。”嗯啊，大王呃，就、啊、这个这个这个王后推开大王，严肃的是说：“哎，你你你少这讨讨厌了，你你闻闻，怎么好像有烧焦的味儿啊？”与此同时，大王也闻着了，确实是有一股烧焦的味儿。接着，大王从这个厨房里探出头来。赫然的发现这个烧焦味道的源头，就发现了客厅沙发起火了。哎呦，我的妈呀！这一突发情况吓得这个大王赶紧跑出去。我觉得这这事儿不能放这恐怖音乐，咱来点那个喜喜喜庆的吧。哎呀，这这这东西太好了。
1: 嗯熊孩子捣乱啊,啊
2: ！这个突发情况吓得大王赶紧跑出去，拿起地上的破布啊，地上还有破布呢，不停的拍打沙发。皇后啊，也从这厨房里端出一盆水来，倒在沙发上。所幸火势并不大，很快就被浇灭了。不过沙发是彻底不能用了。嗯，大王累得气喘吁吁啊，纳闷这客厅沙发怎么会起火呢？转头看向小王子，哎呀，小王子啊，在电视机前呢。小王子呆呆的站在原地，手里啊拿了一个 lighter， 啊，拿了一个打火机。大王顿时就明白怎么回事了，啊，气的骂了一句：“陈奶妈！”嗯啊，骂了一句：“陈奶妈。”小王子忽然说一句：“你骂我陈奶妈，那是应当应当的呀。那你还能去奶谁呢？”<笑>
1: 你够了，不要开车了，不要开车，营养跟不上
2: 。哎呦我的天哪！大王气的骂了一句陈奶妈。啊，小王子说你：“你你这话说的没错啊，我不当他骂你骂我啊。”嗯，对着小王呢，就接着大王，对着小王子的脸就狠狠来了一巴掌。啊，这家暴了，开始啊，小王子倒在地上哇哇大哭。啊，大王还想动手啊，被这个呃、啊、王后给挡开了。嗯啊，王后一边痛骂小小王子，一边揉小王子的脸。小王子呢，在大王，这不是在这个在、这个、这个皇后的怀里呢，哭泣着，不敢抬头去看他老爸。大王还想打呀，可是被这皇后啊，这紧紧的抱在怀。可是被大王还想打小王子，是小王子被老、嗯、被王啊<婆>、哦，被被王后紧紧的抱,抱在怀里，只好瞪了小王子一眼，捡起地上的打火机。想着怎么把这沙发呀丢在这个丢到这个楼下的这个垃圾堆里头去，对、啊、这个
1: 沙发很麻烦的
2: 。听到这儿，这就回回到现实了啊！听到这儿，嗯、我就说了，哎、我说你这一巴掌打得够狠的呀！让他小兔崽子二玩二爱玩火，要不是我发现的早，后果不堪设想
1: 。不是你老婆发现的吗？啊
2: ！<笑>大王咕噜咕噜地喝完一一一杯这个冰水。就问他，我说后来怎么样了？哼、嗯，还能怎么样啊？啊，你,你嫂子啊，看来这个，这是那个什么，这是王爷啊，你是王爷对不对？这不是又怎么叫你嫂子呢？是不是？你你大王的兄弟啊，你嫂子又不让我打他，所以只好让他罚站，是不是？玩具没收，电视不给看。大王再次咕噜咕噜的喝完了水，啊，你看这个故事里面又有咕噜咕噜，又有噼里啪啦。你看人这故事啊，<对>是不是？
0: 嗯
2: 。哎呦，我跟你说啊，其实小孩啊，也就是好奇心重才会去玩火的，对不对？我再给你讲一个故事，曾曾经有一个叫龙玲的小女孩，那家伙发生的火，那把她妈的头发都点着了。点着我哼，啊、哎，我尝试呢为这……你别
1: 说我唯一点没点过的东西就是我头发,、哎、我我头发啊，好像我是什么都
2: 点过一样。啊、我尝试呢为小王子辩解，你说<笑>道理我懂，这能成为他犯错理由吗？有些错误他必须知道，必须接受教训。这次，这次他这样，他下次才不会犯相同的错误。大王第三次咕噜咕噜喝，你这到底？哎，我觉得这个是要你最后你咕噜咕喝水这件事儿，你要是没有一个梗的话，我就弄死你啊！我点点头。没有。<笑>有些错误真的不能犯。嗯，我说，我说你，你是不是特别渴呀、啊？你怎么不停的喝水？我疑惑的问。哎呀。最近饭菜里放的盐有点多，吃的我直口渴。大王第四次喝完了冰水，我心心里哦了一声啊，大概这就是惩罚吧。我、哦、估计他这个这个皇后啊，做饭做的比较咸，专门惩罚他老公。你看、那个事哦，有可能啊，嗯，嗯这里我要提醒有孩子的这个鬼友们。要好好的看着自己的孩子，别让他们犯错。这不仅是身为是自己是自己身为父母的责任，也是孩子们今后要学会的责任。呃，其实有的时候孩子随家大人，你看我的这位同我的这位同学呢，哎，他从小就特别特别的乖。但是我记得我小时候为什么经常爱点东西玩呢？哎，这故事结束了啊。好。<笑>哎，<诶>什那大家自己想想这故事啊，这个这个、故事非常非常悠远绵长啊！你这是
0: 嗯
2: ，嗯，后面这是我加我加的，嗯，跟着人家没写啊，嗯，最后祝大玲玲生日快乐！虽然已经过了，年长了一岁，代表向、嗯、代表向成熟更迈进了一步。不过不给身边人添麻烦就是成熟的表现。来自28岁的我的成熟建议。好了，各位鬼友和主播，嗯、呃，下期再见 ，see you， 嗯。大家想想，这里边有很多很多的梗啊，自己再听一遍<你>啊，
1: <笑>这俩不添麻烦，就是麻不麻烦这事儿吧？<对>听上期吧。
2: <笑>啊，对，对，反正是我觉得这个遗传还是很有效的。嗯，呃、嗯嗯完了，来
1: 那个、嗯、最后一个，下一个，对，最后一个了。雨生结花吧，结花儿、嗯，别别结花了，嗯。你一说雨生结花，我老脑子里老想起、那个、雨
2: 生结花要这么说就是东京的，雨生结花这么一说就是东北的，你知道吧？<笑>对
1: ，不是你说这雨生结花，<笑>我怎么听他那名字，我老想起那个叫什么什么是谁在唱歌，什么就就就那那那一套是谁在唱
2: 歌啊？对啊啊！啊嗯
1: ，对，那那那个女主唱，嗯,嗯,
2: 嗯啊，麻雀传奇那个、嗯、是吧？嗯，对对，对<笑>啊，来，嗯。
1: 山哥、龙宁姐好，我又来留言啦。这次主题和水跟火有关系，不知道我的故事是我借题，但是还是非常想跟你们分享一下，因为整个故事挺诡异的。嗯，让我现在想起来都背后发凉。嗯，这故事发生在我高考结束那年的暑假，为庆祝毕业并顺利拿到了某所“二幺幺”重点大学的录取通知书，我跟朋友们一起报了个报了个,个团。开始了为时十天的欧洲四国之旅。哎，旅行的前两天啊，一切都特别的顺利。到了即将离开巴黎的第三天，去最后一个景点埃菲尔铁塔的途中，嗯，我边吃冰激凌边欣赏着巴黎的景街景，嗯，忽然就感觉自己被人呢挤了一下，嗯、抬头一看，是一个穿着黑色正装、带着黑色。宽檐礼貌的老头儿，嗯，他身上的衣服啊看起来非常陈旧，上面还蒙着厚厚的一层灰。哎，这个不应该，嗯、就那个地方应该还是空气还蛮干净的。那冲我做了一个鬼脸之后
2: ，我就问他：“他你瞅啥？”老头说：“你瞅你咋的
1: ？”他随即还是东北，嗯，好吧，还是没绕出去，嗯。嗯那那那，如果说东北的话，那有可能就是老毛子了啊！一个流落到法国的老毛子、啊、他随即很快就冲着我的冰激凌吐了一口口水、啊、我估计这也是跟水有关系，<笑>对，就很莫名其妙，他冲着他的冰激凌吐了口口水，不明白
0: 。我天哪！我是
1: 还对我是还没来得及做出反应，他就抢走我的冰激凌，然后就消失在了来往的人群之中。哎，我勒个擦！我整个人都傻那儿了，因为长这么大还是第一次见到当街抢冰激凌的，啊、关键对方还是个老头
2: 我跟你说啊。呃，巴黎的治安非常非常，啊、欧洲整个很多国家治安非常非常的差劲。这我估计去过那儿旅游的人都知道，啊、<对>就是在那个老佛爷百货公司旁边，你要是你尤其让你拎出大大包小包的，立马没，真的是真抢啊，上来就抓那袋子，啪一下就就就,就抢走了，这都是真事儿。去偷丢钱包的，在各种各样的欧洲国家，这这真是屡见不鲜。所以是抢一个冰激凌，嗯、我觉得这个呀是个小贼。嗯
1: ，这而且。他还是吐了口口水，然后抢抢走了。啊，你就是也是这个方法很套路化呀
2: 。哎，你首先吃不了,了吧？嗯，对不对？是我的。对呀。啊，啊我我我不嫌弃你的口水，但是,但是你嫌弃我的吧？
1: 是吧？我要自己往我杯子里吐口口水，那个杯子我都想拆了。我说，好吗？这这老头也是，嗯、对，我是这老头心也是够大的。嗯。这时候，我朋友拍了我一下，说：“这老头啊。”八成是一流浪汉，想吃你手里那冰激凌，所以才冲你冰激凌吐口水啊！哦、<笑>我只能干笑两声，心想这欧洲国家社会福利还真不错呀，嗯、流浪汉都穿这么体面。虽然我不太确定他是否真的是个流浪汉。嗯，这件事儿呢，我自然没放在心上。我一直玩到天快黑啊，才回回到了旅馆。那天住的旅馆挺特别的，是一排小洋楼，只有两层那么高，每一层呢大概有五个房间左右。时隔三年，已经记不太清楚了。我住在二层，跟两个朋友住在一个房间，房间不小，床也很大，完全可以睡得下三个人。两个朋友在放了行李之后呢，就一起就跟我一起下楼去附近的超市买夜宵了。嗯，我就推，我就托他说是，你也给我带一点、啊、回来呗。嗯，然后就一个人呢留在房间里收拾行李，哎，铺床。简单的整理之后，我拉开窗帘想透透气，映入眼帘的却是一扇巨大的落地窗，上面有两个可以打开的小窗户，从房间里可以清晰的看到外面的风景，呃，虽然也只有草坪和略微昏暗的街道，我就坐在床上看着外面的街道发呆，
0: 嗯
1: ，就在这个时候，我看到人烟稀少的街道上。正对着我的方向缓缓走过来一个人影儿，手里还有什么东西在闪闪发光。但他走近之后，我这才看清楚，居然是白天的那个流浪汉。哎呦我操！我心里一惊啊，这家伙是怎么知道我的住所的呢？或者说，这世界上真有这么巧合的事儿吗？只看他嘿嘿一笑，拿起手电筒朝我。所在朝我所在的落地窗的方向就照过来了，我一时之间被那强光照得有些晃眼，条件反射的就闭着闭眼。这时候天天色已经很昏暗了，他在一片昏暗之中站着，手电的光线暗下来，慢慢的暗下来，他缓缓收起了手电筒，然后又慢慢的把他举到下巴的位置，嗯，又打开，灯光随即亮起，我看到了一张狰狞可怖的脸。这我估计小孩们都玩过，嗯、大家可以晚上关了灯把电，把手机、手机电瓶打开，嗯，嗯放在下巴上面，然后看看自己的脸，真的挺那个的。这时候我才想，这时候我才突然发现，他的另一只手里正举着那个白天被他抢走的盒装的冰激凌。他就那样一直保持那个姿势一动不动，但右手放在下巴下面，呃，但右手放在下巴下面的手电筒。亮了灭，几秒钟之后又亮起来，就这样亮了灭，灭了亮。在那灯光断断续续出现的诡异扭曲的脸，僵直着面对着我，我就像是忽然反应过来，一把就把窗帘给拉住，心脏扑通扑通狂跳不止。然后赶紧掏出手机，颤抖地拨下其中一个朋友的电话。嗯，好的，电话很快就通了，还没等我朋友说话，就一股脑儿地把我刚才看见的事儿都跟他说了。他一下听了，觉得有点不知所措，但愣了好一会儿才回答，说是他们先就在回来的路上，大概五分钟就要到楼下了。我求他不要挂电话，然后小心翼翼的轻轻拉开窗帘。随即过了几秒，我看到内宿手电光又亮了起来。嗯、这这时候，这个时候，光电，呃，这时候光的方向依然是从下巴往上打的。那张狰狞的脸又一次出现了，但这次有所不同的是，他缓缓把手电筒手电筒夹在了腋下，嗯嗯然后拿起那个盒装冰激凌，一手拿着冰激凌自带的小勺子，<嘿>一口一口的做着挖冰激凌的动作吃了起来。啊
2: 、这老头有点意思啊。
1: 嗯，但是也挺瘆人的。哎
2: ，非常瘆人
1: 。因为，嗯，对，因为二楼并不高，而它就站在我们房间楼下的斜侧面，所以我很快就看到了。那其实是一个已经空了的盒子，里面并没有冰激凌。我就吓得再一次把窗帘拉住了，紧接着就传来敲门的声音。我被敲门声又吓了一大跳，就听见朋友在门外喊：“你的夜宵！”我就一个。箭步冲上去，打开门，然后惊恐的把他们拉进来，说：“你们刚才有没有看到那流浪汉呀、啊？他就在楼下呢。”嗯，这俩人互相看了一眼对方，然后摇摇头：“<哼>没有啊。
2: ”这故事哪怎么看见他咱们的那个，咱们那个特别像？那个、对,对,对对对，在你屋里火里面的
1: 那个，嗯，没有啊？你哪儿看到他的？我就一把拉开窗帘，正要说话，却发现楼下空无一人。当时天已经黑了，楼下一片漆黑，我就愣愣的看着窗外，两个朋友也站在我旁边愣了好久。然后忽然一个朋友打破了寂静，说：“咱还一块吃点东西吧，你别想太多，没事儿，反正明天咱们就走了嘛，难不成还要跟着咱们去意大利吗？”我想，行吧，也有道理，就默默点点头，跟他们一起吃起了宵夜。但是这件事就像一块大石头一样压在我的心里，让我耿耿于怀。接下来的七天里倒是没有再发生类似的事儿。虽然我无法解释巴黎发生的那件事，儿，但总算是心里有个安慰。对于常理解释不通的事儿，我也不愿去多想，因为这样无疑会加深心中的恐惧。嗯，然而这件事儿没有就此结束。大一暑假放假在家的时候，我忽然看啊、呃，我大一。暑假放假，在家的时候，忽然看见手机里有一条短信、哦。这已经过去一年了
2: ，刚刚是啊，这个刚刚拿到通知书，哦、对对对这就过去了。嗯，对对对对
1: ，嗯，说是我的快递到了，放在自提柜里，我就换好衣服下楼去取快递。在取快递的路上，我就闻到了一股烧东西发出的刺鼻气味。直到到了自提柜那儿，我才看清原来是自提柜所在的那栋楼啊，有住户去世了，他们家人呢在楼下摆了花圈，还升起了火。花圈的正中央贴着已故亡人的黑白照片我是第一次看到花圈上有人贴照片的，所以有点毛毛的。因为自提柜呢就在这栋楼的一层，出门之间啊无意看，我无意看到了。花圈上的照片，这一眼，简直让我毛骨悚然。那个人虽然脸孔很陌生，但是他的穿着我再熟悉不过了。他穿着陈旧的黑色正装，戴着一个黑色的宽边礼帽。我逃也似的一路奔回了家，把门反锁，扑通一声坐在沙发上大口喘着气。我妈问我怎么了。我只是回应我说：“那个自提柜啊，所在的楼有人去世了，天快黑了，看起来有点怕。”我妈就安慰说：“安慰我说，这种事儿不用大惊小怪，没必要自己吓唬自己。嗯，以后遇到这种事儿呢，回家前在楼下先拍自己的背三下，再跺三下脚。怎么拍自己的背？呃，你见过那个就是老爷爷们那个捶背的时候那个姿势吗？把锤子换成手，哦、估计就行了。”好
2: 吧，我好像够不着。嗯，嗯
1: 继续减肥吧，亲<笑>。嗯
2: ，
1: 我一直沉默不语，想拆开快递，分散一下自己的注意力。可，呃，我觉得可能应该是我新买的手办到了吧。在我拆快递之前，我看了一眼快递包装上的字，但是那不是手办，也不是衣服和鞋子，上面端端正正的印着这样一行字。家用全自动冰淇淋机。
0: 嗯
1: ，以上就是全部的故事了。直到现在，我都没有办法找到关于这件事情的合理解释，也只能安慰自己说都是巧合，都是巧合，都是巧合。但是，真的是巧合吗？谁都不得而知。嗯、对。这故事篇幅比较长，但确实发生在我身上。呃，是发生在我身上真实经历，希望能够被读到。在我身上还发生过若干至今都无法解释的事。以后有机会。还会继续留言的。最后，祝《鬼影人间》越办越好。你可以来参加《在人间》呀。对
2: 我觉得你可以来参加《在人间》嗯、对对对对我觉得是这样，就是当年如果你在在你一年前你在巴黎的时候，你问那个人，你瞅啥？他还真说不定是回你瞅你咋的，就是就你旁边楼的大爷、嗯、啊。您这这事儿你真是说不准啊，说不准。OK， 我们今天的所有节目就到这儿结束了。呃，完了之后呢，哎、呃，这个大玲玲想一个进群密码吧。嗯。
1: 转世飞天同学说，他去呃五台山的时候，嗯，去跟着导游，
0: 嗯
1: ，小张同学，嗯，见过了一位活佛，嗯，这位活佛的名字有五个字儿，啊、嗯，对吧？对呀、啊，他没说呀，说了。没、哦、不是说了有五个字儿，所以这个不是我们的进群密码啊。对对,对，进群密码这期里面我们提到了这件事儿，但是我们没有说他名字。
0: 嗯
1: ，那个雪崩里边死了人的俄罗斯事件，我们要你们提供他们的全称啊中，中文中文中文音。我、哦、不是，这
2: 这个这个我觉得太难了，这个太难了，真的这不
1: 难，真的不难啊，随便网上一查就能查得到。因为这件事太有名了、啊、俄罗斯雪崩的、啊、雪崩对雪崩的那件事儿的名字，五个字儿，我刚才已经查过了，啊、五个字儿叫什么什么夫事件。啊、我给你提示一个，对，啊、有个夫，说出这个什么事件的名字就可以了。啊、嗯，我们必须要加大进去难度。<笑>
2: 嗯，好吧。OK， 那我们今天的节目差不多就到这儿了。那么最后再说一下我们的会员呃会员服务啊，我们现在、嗯、我们的会员服务只在呃我们自自主的 APP 里面有。那我们自主 APP 现在目前来说呃还只有苹果的版本。如果你是 iOS 用户的话，可以在 App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以下载我们的 APP 了。完了之后呢，它里边会有一个会员专区，在里面内付费，一年只要2二百三十块钱。完了内付费也可以。<对>完了之后或者去加一个我们的。微信号这个更好啊、呃，因为你还能有其他的一些、嗯、呃哎，推荐这种方法，加一个微信号叫“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼，嗯、完了之,之后加我们的这个会员，因为我们完了之,之后呢，呃，我们的服务人员就会加你，完了之后给你呃加会员，之后还能把你拉进我们的 VIP 群里，甚至还可以加几天的会员期，这都是我们的、嗯、呃直接用微信的一个一个非常好的一个办法。那么在我们的会员专区里边，有什么样的服务等着大家呢？其实日日更新，这是第一点啊，肯定是天天都会更新一些新的节目。嗯、我们在里面有很多的专属鬼影会员的一些呃节目，呃，比如说其中的一个叫《怪藏》的一个节目，现在已经多少期？三三百三百四百四两百多期？多嗯，三百多期，
1: 对，差不多。
2: 已经这一个就两两两,两百多期了，在任何地方都没有，都听不到，啊，全都是我们鬼影的这个鬼友写的一些特别精品的故事，我们在里面会放出。另外还有一个，我我自己的一个啊一个直播节目，在花椒直播上的有叫《扬言怪谈》的，我直播节目在上面也讲了很多很多的好听的故事了，而这些故事的录音剪辑只会在我们的会员专辑放出，这个这个里面包括了。高智商犯罪一呃高智商犯罪三和四完了还有呃失控屌丝道士一二三四部啊、呃、现在还有我们的这个世人公寓六零二和荒宅迷照、嗯、各种各样的这个故事这些故事估计就能够你听半年时间的了。真的就够你听半年时间的了，所以就<的>就这你每天听啊，嗯、够你听半年时间的了啊！我觉得是这样。嗯、而之后，呃，这就是我们不不提其他的，这已经我觉得，呃，是呃我们大家呃去支持我们会员的一个最大的一个理由了，因为你节目以里面节目已经非常非常的多了啊。OK，、嗯、那今天我们的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
0: Mr. Lover under peer timing. Woman dem a love how me sing. My woman does a love me a hop. Take the weight off my shoulder when she rub me a hop. Throw the troubles to the wind when she rub me a hop. She's a queen now wears my ring. She treats the peasant like a king with all her loving. Where she brings her social.